0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。大家还记得疯狂英语创始人李阳吗？他再次被指控家暴。8月29日晚上，李阳前妻 Kim 在微博发文控诉李阳家暴女儿，还晒了一段疑似李阳家暴的视频。视频没有画面，但充斥着嘶吼声、哭泣声、尖叫声，期间还有重物撞击的声音。二女儿李娜大喊：“你在做什么？你想杀死我吗？”隔着屏幕。都能感受到恐怖。Kim 说：“这不是李阳第一次暴力殴打女儿。”随后，他晒出和两个女儿的聊天记录，还原了家暴过程。李娜说：“她听到李阳对妹妹李华大喊大叫，就开始录视频保留证据。当看到李阳殴打妹妹，她冲了过去，没想到李阳一边掐住她的脖子，一边打她。”李娜则说：“爸爸在打他们。”还发了一张自己受伤的照片。十年前家暴妻子，十年后家暴女儿。消息曝光后，很多人愤怒于李阳的暴力行为。面对网上种种喧嚣，直到8月31日下午，李阳才迟迟回应。他在微博发了一篇长文，总结起来大概这几点：一、视频是前妻 KIM 的断章取义、肆意污蔑。视频里吼叫孩子，是因为二女儿旷课、早恋、夜不归宿。三，我承认言语激烈，但我真的没有殴打孩子。四，前妻 Kim 抛弃两个女儿，声称不想再养他们了。五，两个孩子在国内生活的这两年，她给女儿读最好的学校，也给予了爱和陪伴。言语里满满都是一个父亲对孩子的爱。真相到底是什么？我们不得而知，但至少一个爱女儿的父亲不会如此歇斯底里。最让我触动的是 k i m 的指控中的一句话：“你一点都没变。”短短六个字，有失望，有懊悔，更是愤怒，也揭示了一个事实：相信一个家暴的人会改变，是最天真的想法。家庭暴力。永远不要相信他会改。李昂的暴力不是第一次，在妻子 Kim 怀孕七个月的时候，李昂就曾经对她施暴。那一次，为了家庭和孩子 ，Kim 选择原谅，没想到一次原谅换来的是变本加厉的虐待。之后，李阳打他的次数越来越多，甚至当着女儿的面，目睹妈妈被打得头破血流的女儿李华，曾经向妈妈道歉说。下次我用筷子，用剪刀也要保护你。忍无可忍的 Kim 决定曝光一切。2 0 1 1年，他在网上连续发帖控诉李阳家暴，他还晒出自己受伤的照片，头部、膝盖全是触目惊心的伤痕。消息一出，震惊了所有人。那时，疯狂英语正火，李阳被无数人视为人生导师。家暴门之后，李阳的形象一落千丈。随着舆论发酵，李阳承认家暴，并且公开向妻子道歉。他是真心悔过吗？不是。之后，他上各种节目接受采访，大谈特谈家暴细节。他说：“打人并不是多严重的错误。”他还说：“打了就是打了，道歉一次就够了。”他更说：“你爸你妈也打过架。”打女人是中国传统文化。他甚至对着镜头讲述自己如何抓着妻子的头发将她摁在地上。他说：“我是不能让他有反抗的。”他把家暴美化，到处宣扬家暴无罪。一个不会反思自我的人，当然从未真心悔过。看清事实的 k i m 选择果断离婚，期间两人还为了孩子的抚养费一度闹崩。结果， 2019年底 ，Kim 突然公开发文原谅李阳。他说：“我将永远爱我的丈夫。”李阳也说会和 Kim 一起把孩子培养好，做孩子的榜样。面对 Kim 的举动，很多人哀其不幸，怒其不争。结果不到两年 ，Kim 就指控李阳家暴女儿，也因此这次很多人说 Kim 是活该。他不知道，面对家暴，不能原谅是底线。相信施暴者会变好是最不切实际的幻想，因为家暴没有一两次，只有零次和无数次的区别。我们每一次的原谅，都是在向恶魔递刀。家庭暴力悲剧背后，是无数为爱选择隐忍的女性。全国妇联曾经做过一项调查。中国近 30% 的家庭存在家庭暴力，受害人平均遭受35次家暴后才会选择报警。面对施暴，为什么他们选择隐忍呢？大部分都是为了孩子。黄奕在怀孕六个月的时候，丈夫对她拳打脚踢，甚至在家里装了二十几个摄像头。为了能给女儿一个完整的家，黄奕一再原谅，但是前夫呢？却一再诱导女儿拍视频，因为这段婚姻，黄奕的事业生活被毁，女儿也一直活在家暴的阴影中。孩子是每个妈妈的软肋，因为爱，他们甘愿委曲求全。殊不知，远离家暴男才是对孩子最大的保护，因为一个打老婆的人，大概率也会打孩子。我曾在网上看过一个视频，气得浑身哆嗦。一个男子拿着木棍，对着蹲在地上的小男孩狠狠打去，小男孩用双手护着头，瑟瑟发抖。最后，木棍被硬生生打断了。随后，男子又拿出一根长竖条，对着一个小女孩身上甩去，小女孩蜷缩着身体，发出一声声惨叫。男子丝毫没有停下来的意思，看得让人揪心。谁能想到殴打孩子的不是别人，而是两个孩子的亲生父亲？打儿子时，他让女儿在一旁拍视频；打女儿时，他让儿子拍下视频，不拍他就打得更狠，丧心病狂。他这么做仅仅是为了胁迫妻子回家。妻子为什么离开呢？因为她刚刚被丈夫家暴，为了活命，只好外出躲避。家暴完妻子，家暴孩子，简直禽兽不如。一个家暴成瘾的男人早已没了人性，隐忍换来的不是成全，而是更大的伤害。所以，遇到家暴男，千万不要为了孩子而选择沉默。当施暴者挥起拳头的时候，这个家就已经不再完整了。抽身离开，才是真的为孩子好。从小目睹家暴中的孩子，最后都怎么样了呢？家暴的可怕之处在于，它毁掉的不仅仅是一代人。那些目睹家暴的孩子，一生都活在阴影中。长大以后，他们往往会出现自卑、敏感、孤僻的性格，需要漫长的时间才能彻底走出来。在《演说家》节目中，女导演黄丽说，她用了23年才走出家暴阴影。11岁那年，他第一次目睹爸爸暴打妈妈，后来他一次又一次目睹了爸爸的暴力殴打，妈妈被打以后，就把一切发泄在他身上，经常无缘无故打他，所以从小黄丽只有一个愿望：离开这个家。19岁时，他选择北漂，拼命工作，让自己变得更为强大。他以为走得足够远，就能够把童年的伤痛甩下，但其实。阴影一直都在。从小在家暴的环境中成长，他不知道如何保持亲密关系，他学到的只有隐忍和牺牲，结果换来的却是索取和伤害。极端痛苦的时候，他甚至想过自杀，梦里也经常闪现死亡的场景。直到34岁那年，他遇到一个心理咨询师，告诉他：“你是一个受害者。”之后，他内心的阴霾才慢慢散去。虽然时间漫长，但黄丽算是幸运的。还有很多目睹家暴的孩子，自己也成了施暴者。我有个发小就是如此，从小目睹了爸爸家暴的他，内心很是憎恨打女人的男人。结果成家以后，他却活成了自己爸爸的模样。每次和妻子吵架，他就忍不住动手暴力，不是甩巴掌。就是掐脖子。他曾对我说：“我也不想这样，但我控制不住自己。”我相信他的自责是真的，但控制不住自己的暴力行为也是真的。长期处于暴力环境中的孩子，他们潜移默化中都会受到影响，暴力的种子从小就在他们心中种下，随着年龄增长生根发芽，他们也成了挥起拳头的人。哪怕对暴力深恶痛绝，他们也无法自控。在遇到问题冲突的时候，他们只会复制父母的处理方式。心理学家史蒂文·史多兹曾说：“目睹家暴比自身被家暴带来的心理伤害更大。身体的伤痕尚且可以治愈，心理上的伤痕却会伴随一生。没有一个孩子能够从家暴中幸存，他们是受害者。”一辈子都活在暴力的阴影中，他们也可能是施暴者，沿袭着父母的悲剧。为了孩子能够有一个健全的成长环境，为了悲剧不再延续，我们要做的不是隐忍和沉默，而是发声求助，及时止损，趁早抽离，才是对孩子的爱和成全。家暴面前，没有人是旁观者。柴静在《看见》里说过一句话：“家庭是最小的社会单元，门吱呀一声关上后，在这里人们如何相待，多少决定一个社会的基本面貌。屋檐下藏着无数不被看见的暴力，面对家庭暴力，没有人是旁观者，需要整个社会一起完成。被施暴者永远不要一忍再忍，及时抽身才是保命。”不要说是考虑孩子，果断逃离才是对孩子的保护。更不要相信男人自责的眼泪，总有一天他们会再次张开血盆大口。旁观的人也不要去和稀泥。家暴不是家仇，而是犯罪。真的希望家暴中的受害者不再恐惧，面对暴力，他们该报警时绝不犹豫，该离婚时绝不妥协。不要再忍受了，一定要积极求助，报警真的有用。自从我国反家暴法实施以来，已经给很多人提供了保护。去年我国签发了 2,169 份人身保护令。只要你下决心反抗，就一定有人会站出来支持你。记住，你不是一个人在战斗。人民日报也曾经科普过，遭遇家暴或者目睹家暴应该做什么。作为邻居、朋友。不要默许，不要沉默，及时劝阻，请求帮助。作为受害者，保护自己，验伤取证，及时报警。妇联、居委会、社工等组织也应该给予被家暴者援助。当然，希望这些你永远用不上。反家暴是一场持久战，需要全社会一起完成。不沉默，不隐忍，才能减少更多的伤害。点个再看，愿每个施暴者都能得到严惩，愿受害者不再沉默。好了，朋友们，今天的文章到这儿就结束了。记得在文末点个再看或者分享到朋友圈，愿家暴的悲剧越来越少。我是珊珊，今天就是这样，我们明天
1: 见。现实让人猝不及防的东西，心事又风影又失语，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一。